0: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomczyk. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Simone Schütze zu begrüßen. Frau Schütze ist Head of FMS at ISS.de bei der ISS Facility Service Holding GmbH in Stuttgart. Herzlich willkommen, Frau Schütze, zum InnoFM Podcast.
1: Vielen Dank, Herr Tomczyk. Guten Morgen.
0: Ja, Frau Schütze, bevor wir auflösen, was sich hinter diesem spannend klingenden Akronym FMS at verbirgt, sollten wir mal kurz auf Covid-19 eingehen. Welche Effekte hat die Corona-Pandemie denn in Stuttgart gehabt, Frau Schütze?
1: Ja, Zuallererst für, für uns selber als Firma, wie für alle anderen natürlich auch, merkt man, dass das Thema Mobile Working nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommt. Wir beschäftigen uns als ISS, da war schon seit Jahren damit tatsächlich New Ways of Working, aber jetzt, wo man damit ja voll vollendete Tatsachen gesetzt wird, das auch ja. kontinuierlich so zu leben, müssen wir natürlich auch diesen Spagat schaffen zwischen Distanz und trotzdem Nähe ne, und zwar auf digitale Art und Weise.
0: Ja, spannend. Sie nennen das Spagat zwischen Distanz und Nähe. Wie, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Am Anfang ist es so ein isoliertes Gefühl. Also ich habe das auch selber mit meinem Team gemerkt. Jeder ist für sich in seinem Büro, man sieht sich nicht. Und wir haben auch relativ schnell tatsächlich zu, zu dem Medium Video gegriffen, was wir anfangs gar nicht gemacht hatten, weil wir einfach gemerkt haben, es fehlt dieses, was macht man gegenüber? Welche Mimik, welche Gestik hat er, wie kann ich darauf eingehen? Da hat man dann doch schon gemerkt, dass einem das fehlt. Und auch das Bedürfnis, das sonst man immer gehofft hat, im Homeoffice ist es ganz nett, ist jetzt genau gegenteilig, dass das Team auch tatsächlich zurückspielt, ich freue mich, wenn man wieder zusammen an einem Ort ist und was zusammen erleben kann und auch interagieren kann.
0: Hm. Da gibt es ja jetzt eine ganz lebendige und auch facettenreiche Diskussion über diese Zukunft des Homeoffice-Konzeptes und damit auch unmittelbar verknüpft über die Zukunft der Entwicklung des Büromarktes. Ne? Da gibt es auf der einen Seite ja mittlerweile schon Aussagen, die sagen, das Pendel schwingt immer noch, aber wir brauchen in der Tat in Teilen sogar aufgrund der Abstandsregelung eben mehr Fläche. Und da gibt es auf der anderen Seite dann Prognosen, dass große Teile der Flächen tatsächlich abgebaut werden können, weil man eben auch nach der Pandemie noch im Homeoffice verbleibt. Das haben wir vor kurzem gesehen. Der Siemens Gesamtvorstand führt das Konzept mobiles Arbeiten, jetzt nicht besonders spannender Titel, aber so ein Konzept ein, das eine oder andere Unternehmen reduziert tatsächlich schon Bürofläche. Wie sind da die Entwicklung? Wie sind da Ihre Prognosen? Wo schwingt das Pendel aus? Bleiben wir wirklich vermehrt im Homeoffice oder wird das Pendel zurückschwingen und wir sind irgendwann wieder fünf Tage im Büro?
1: Naja, zum einen, wenn wir uns die aktuelle Lage anschauen, also allein die Nachrichten von heute und sehen, dass die Pandemie uns relativ schnell wieder einholt und eher mit steigenden Zahlen ereilt und somit auch nochmal den Druck weiterhin ausübt, diese bestehenden Regeln einzuhalten, wird beides sicherlich greifen. Also ich, ich glaube sehr wohl, wenn man den Markt beobachtet, dass wir Büroflächen mittelfristig reduziert sehen am Markt. Zum anderen wird Homeoffice aus meiner Sicht stabil bleiben? Ich denke auch, dass wir, oder wir sehen es jetzt auch, dass Coworking Spaces auch ein, eine größere Bedeutung bekommt. Also wir selber richten uns ja jetzt hier im Unternehmen auch entsprechend aus, haben jetzt auch eine neue Kooperation getroffen, um genau dort auch den Firmen draußen Unterstützung zu geben. Wie kann ich mich in Coworking Bereichen einsetzen? Wie kann ich meine Arbeitsfläche auch mit anderen Firmen teilen? um dem entgegenzuwirken, was jetzt gerade praktiziert wird.
0: Spannend ist die Frage eigentlich, wie kann man feststellen, mit welchen Instrumentarien, ob die Unternehmen überhaupt geeignet sind für das Konzept des Homeoffice. Ist die Frage geklärt oder ist das eine Ad-Hoc-Bauchentscheidung oder wie wird das instrumentell unterstützt? Haben Sie da Erfahrungen oder Gespräche mit den Kunden oder vielleicht auch mit der eigenen Unternehmung der ESS?
1: Also wir erleben es bei unseren Kunden, dass doch relativ viele recht flexibel reagieren konnten. Also mittlerweile haben wir ja das Glück, dass die meisten Leitungen gut ausgebaut sind. Ich meine, man lebt natürlich im Rahmen des Mobile Offices davon, dass wir eine gute Internetverbindung haben. Damit steht und fällt letztlich alles neben dem Netzwerk der Firma. Aber das, was wir beobachten, ist, dass die Kunden da sehr gut vorbereitet sind, ebenso wie wir selbst. Wir konnten da relativ schnell gut agieren. Und äh, ich glaube, die sind da gut aufgestellt, was weniger gut ist. Und ich meine, das sehen wir ja gerade in sag ich mal, sehr klassischen Bereichen, auch Richtung öffentlichen Themen, dass wir da natürlich noch eine sehr angestaubte Arbeitsweise haben. Ne? Wenn ich da an dieses zellulare System denke, Einzelbüros, äh, da ist man ja wenig flexibel. Also da ist es sicherlich noch viel an Unterstützung, viel an Umbaumaßnahmen, um überhaupt in diese Richtung Coworking Spaces und Flexibilität äh, arbeiten zu können. Mhm.
0: Aber nochmal konkret, also wenn jetzt ein Unternehmen, ein, ein Kunde möglicherweise von Ihnen, mit dem Gedanken spielt, Mitarbeiter tatsächlich auch nach der Pandemie in Teilen im Homeoffice zu lassen. Also die nennen es im Zweifel ja noch nicht mal Homeoffice, sondern nennen es Telearbeit also da auch juristischen äh, Themen aus dem Weg zu gehen. Aber da muss man sich ja tatsächlich fragen, wie hoch ist der Anteil der Mitarbeiter, der in der Lage sind, nicht nur technisch, sondern auch autorisch und auch persönlich, in so einem Homeoffice langfristig auch einzutauchen. Ja, was die Ausstattung zu Hause angeht, was die Arbeitstätigkeit angeht, und dann bin ich ja im Team unterwegs, was es wahrscheinlich ja geht. Also gibt es da tatsächlich instrumentelle Unterstützung für die Analyse? einer solchen Eignung zum Homeoffice oder wird das alles aus dem Bauch raus entschieden?
1: Also wir unterstützen die Unternehmen auf jeden Fall strategisch, das mit zu bewerten. Aber letztlich ist der, der größte Teil natürlich vom Arbeitgeber auch das Vertrauen, den Mitarbeitern entgegenzubringen. Wir haben natürlich Bereiche, wo ein Homeoffice, ich denke mal an die Produktionsstraßen, die man natürlich nicht nach Hause verlegen kann, ja. ohne Frage. Aber alles, was sich so Richtung Bürowelten bewegt, bedarf es aus meiner Sicht am größten, zum einen das Vertrauen des Arbeitgebers, mobil arbeiten zu können und natürlich strategisch das auch entsprechend zu bewerten. Und genau diese Expertise bieten wir den Kunden, um sie damit hingehen ihn zu begleiten und diesen äh, Schritt auch zu schaffen.
0: Hm. Ja, kommen wir vielleicht mal zur ISS, Frau Schütze. Sie arbeiten ja nicht auf der internationalen Raumstation. Also ich glaube, wir brauchen im Insiderkreis die ISS nicht mehr vorstellen, aber sie arbeiten tatsächlich bei einem mehr als 100 Jahre alten dänischen, wirklich international tätigen Dienstleister mit Milliardenumsätzen. Ich war übrigens ein wenig enttäuscht, Frau Schütze, zu lesen, dass ISS nicht für irgendwelche Initialen eines visionären Gründers stehen, sondern schlicht seit den 70er Jahren für International Service System steht. Also da war ich ein bisschen enttäuscht, aber äh, sei es drum. Ähm, merkt, man, merkt man eigentlich in Stuttgart ja fast 1000 Kilometer entfernt? fern von Kopenhagen irgendwelche Besonderheiten oder Auffälligkeiten des Dänischen? Oder geht das in dieser globalen Welt, in solchen internationalen Konzernstrukturen, gehen da die nationalen Unterschiede so ein Stück weit unter? Es gibt ja wahrscheinlich nicht jeden Tag in der Kantine Smörrebröt oder so. Also Merkt man da irgendwas noch von dem dänischen Flair in Stuttgart?
1: Also ich habe ja zuletzt in einem sehr, sage ich mal, soliden schwäbischen Konzern gearbeitet. Von dem her ist für mich der Schritt zum einen zum internationalen Unternehmen als auch zur ISS schon bemerkbar. Ich finde diese dänische Offenheit und äh, auch in unserer Unternehmenskultur spiegelt das schon wieder. Dass wir da deutlich auch im Vergleich zur zu deutschen Mentalität da etwas offener, flexibler und agiler äh, agieren. Das ist sicherlich schon was, was wir aus Kopenhagen mitnehmen. Okay. Und andersrum natürlich auch äh, die dänischen Kollegen von unserer deutschen Mentalität profitieren, äh, die sehr strebsam und ehrgeizig ist, das ist und äh, das passt aus meiner Sicht da ganz gut zusammen und das ist natürlich, aber ich glaube, wie bei jedem internationalen Unternehmen, dass wir uns davon schon auch partizipieren, dass wir sehr viele Kulturen haben, die wir begleiten. Ich meine, wir sind in über 30 Ländern unterwegs mhm. und das ist spannend, aufregend, natürlich auch herausfordernd für ein Facility-Management-Unternehmen. Ähm, ich meine, Sie wissen, wir haben sehr viele gesetzliche Vorgaben alleine in Deutschland und das natürlich ein Stück weit auch, ich sag mal, zu versuchen zu homogenisieren über alle Länder, das ist schon eine sehr große Herausforderung, die wir da haben. Hm.
0: Okay, vielleicht nochmal im England zur ISS, ist ja in Deutschland nach der aktuellen Lüdenlongliste 2020 erstmal unter die Top 10 aufgerückt, auch dank eines der größten Einzelaufträge der Filmgeschichte bei der Telekom, über 655 Millionen Jahresumsatz. Ich glaube, da brauchen wir die ISS, dem Insiderkreis unseres Podcasts, im Hörerkreis gar nicht vorstellen, aber vielleicht zu ihrer Person, Frau Schütze. wie kommen Sie eigentlich zum FM und wie kommen Sie zu SS? Ich habe ja schon an mehreren Stellen angedeutet, dass ich quasi auch ein Exot im eigentlichen Sinne zwar schon seit über 25 Jahren jetzt in der Branche aktiv, aber im Grunde als kleiner Pflicht als Exote in die Branche gekommen bin. Wie sind Sie zum Thema FM gekommen, zu den Facility Services? Und dann werden wir gleich ja sicher noch zu Ihrem eigentlichen Verantwortungsbereich kommen, der ja auch sehr spannend
1: ist. Ja, ich weiß nicht, ob man es bei mir als exotisch bezeichnen kann, aber sicherlich auch mehr als Quereinsteiger, weil ich bin ursprünglich eigentlich in der Hotellerie zu Hause. Ja. Also ich habe gelernt im Hotelmanagement und bin da sozusagen, habe ich habe da meine ersten Schritte im Dienstleistungsbereich gemacht und habe da auch für mich relativ früh erkannt, dass ich eigentlich so einen Dienstleistungsgedanke in mir trage und das auch sicherlich mich in jeglicher Form und in jeglicher beruflicher Laufbahn begleitet und habe dann mich weitergebildet zum Eventmanager und von dort aus sozusagen auch den Sprung von der Hotellerie in, in die Industrie geschafft und habe da auch über zehn Jahre tätig und da habe ich sozusagen die erste Berührung zum CSM-Bereich bekommen. Das ist manchmal, wie man so sagt, wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, kam ich zum Thema CSM weil seinerzeit, das war noch relativ kurz, nachdem ich angefangen hatte, war das Thema, dass CSM ausgeschrieben war und wir diese Software zu der Zeit einkaufen wollten. Und wir waren schon in der Shortlist und hatten dort ja die CSM-Anbieter betrachtet und habe da sozusagen, sage ich mal, fast von Kindesbein auf mitbekommen, wie es ist, eine CSM-Software mit auszuschreiben, zu bewerten zu implementieren in einem Unternehmen, was auch 12.000 Mitarbeiter in Deutschland hat, hm. das sozusagen an den Mann zu bringen und habe auch in dem Zuge, also in so einem Konzern hat man viele Möglichkeiten. Wir hatten da auch das Thema Outsourcing. Wir haben Einzelbereiche outgesourced, auch da das Thema Dienstleistersteuerung. Das heißt, ich kenne eigentlich die andere Seite und habe das äh, über die letzten Jahre stark begleitet. Äh, Im letzten Unternehmen auch das Thema Neubau mitgemacht. Dort ist ein Campus im Aufbau gewesen, wo man auch entsprechend neue Bereiche gestalten konnte. Ja. Und somit habe ich da eigentlich eine sehr breite Palette mitgenommen in die ISS-Welt, in der ich jetzt aber auch schon wieder zwei Jahre bin und habe mich da aber tatsächlich mit meinem Team auf das Thema CSS beziehungsweise Facility-Management-Systeme äh, spezialisiert.
0: Damit haben Sie wunderbar den Übergang geschaffen zu Ihrer Signatur. Diesmal der ja, Head of FM at ISS.de, wohlklingender Name, der so ein bisschen mysteriös daherkommt. Ich habe Sie ja ursprünglich mal als Business-Solution-Managerin kennengelernt, habe Sie zumindest so abgespeichert irgendwie aus unseren äh, Treffen. Äh, klären Sie uns doch mal bitte auf, was ist Ihr Verantwortungsbereich? Sie haben das Stichwort CFM schon gegeben, heißt FMS CFM-System oder was genau äh, ist Ihr Bereich?
1: Ja, also solide betrachtet ja, also es, es geht um Computer-Aided Facility-Management-Systeme, aber eben nicht nur um eines, sondern wir bedienen uns natürlich auch verschiedener Module. Auch hier ist natürlich unser äh, unsere Mutter, unser Mutterkonzern in Kopenhagen sehr prägnant, der entsprechende Vorgaben macht, ein Portfolio zu bedienen. Und wir nennen das halt hier innerhalb der ISS Facility-Management-Systems. Und nachdem wir international sind, sind auch natürlich auch die Berufsbezeichnungen international. Hm. Und äh, letztlich ist natürlich die Aufgabe in meinem Bereich, neben den vorgegebenen, gegebenen Systemen diese Module bestmöglich einzusetzen und sich auch gegebenenfalls weiterer Lösungen zu bedienen und auch natürlich mit anderen Bereichen, wie bei uns zum Beispiel das Thema IoT, zu interagieren und in, in Einklang zu bringen und ein entsprechendes Ökosystem zu betreiben und weiterzuentwickeln.
0: Okay, da gibt es aber ein System, was aus Kopenhagen kommt, das wird hier customized in Deutschland und das ist Ihr Team oder gibt es nationale Systeme? Also Sie sagten, da gibt es Vorgaben, ja. aber Vorgaben heißt nicht aus Kopenhagen, dass da nur ein System existiert und das müssen Sie international gleichermaßen irgendwo anwenden.
1: Doch, wir versuchen tatsächlich genau das äh, zu schaffen. Also ah ja. Wir haben äh, aus Kopenhagen heraus ein äh, CSM tool Momentan sind es noch zwei im Einsatz und haben uns hier aber in, in den letzten Jahren auf eins fokussiert und ja, und da versuchen wir aus Kopenhagen heraus über alle Länder die Best Practice Themen zusammen zu addieren und haben daraus ein Customized System gemacht, was wir in den Ländern nutzen. Und die Module sind halt unterschiedlich ausgeprägt in den Ländern im Einsatz und erfahren da ein Stück weit Customizing, aber es ist nachher natürlich auch eher die Nutzung, die, die es prägt.
0: Ja, okay. Ist aber eine Eigenentwicklung aus Kopenhagen oder eine Co-Entwicklung oder ist es eines der Standardprodukte, die wir am Markt kennen?
1: ist eine Co-Entwicklung, da arbeiten wir mit IBM zusammen ja. und haben, wie gesagt, sehr, sehr viele Einflussfaktoren zum Glück auch gegeben, sodass wir da mit einem eigenen Blueprint arbeiten.
0: Okay, und jetzt liest man ja so Themen, zumindest in Ihren sehr, sehr schicken Videos, die Sie auch zu dem Thema FMS äh, publizieren, zentrale Datenbank, Reporting-System, digitales Abbild der Prozesse. Wie würden Sie es beschreiben? Was ist der Kern des Kern, also Ihrer Tätigkeit? Was für Funktionalitäten erfüllen Sie mit dem CFM-System bei Ihren Kunden als Unterstützungstool für diese Arbeitsabläufe?
1: Wir brauchen FMS, um Prozesse zu digitalisieren und die Daten rund um unsere Facility-Management-Prozesse an einem Ort ein Zuhause zu bieten. Mhm. Und äh, das muss natürlich verschiedene Systeme ansteuern. Sie sagten es gerade schon, wir haben natürlich, und das ist sicherlich immer die größte Herausforderung, unseren Kunden, der zum Teil selber Systeme auch mitbringt. Ja,
0: natürlich auch, ähm, ne?
1: ja Genau, und die Daten halt auch mitbringt. Je nachdem, Qualität ist ein ganz großes Thema. Und wir natürlich die Daten benötigen, um unsere eigenen Prozesse zu steuern.
0: Das machen wir als Innovationsforscher immer wieder die Erfahrung, dass bei allen Digitalisierungsbemühungen und Bemühungen Neues einzuführen, die immer der und wahrscheinlich auch bei der Systementwicklung solcher Tools und der Anwendung ja auch die Mitarbeiter eingebunden werden müssen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Geben Sie uns mal einen Einblick in Ihre Welten. Wie wichtig ist da der User? Wie wichtig ist da der Anwender? Auch beim Kunden, aber auch intern bei der ISS?
1: Wichtig, sehr wichtig sogar. Und auch da die Herausforderung, wir haben letztlich zwei Kunden. ja der, der Für mich ist der, der die Hauptzielgruppe, die unser System nutzt, natürlich die operative. Der Hausmeister, die äh, Damen, die die Reinigung durchführen, Techniker und so weiter, das sind ja die ersten Nutzer. Und wenn die unsere Oberfläche sauber, konsequent und smart nutzen können, dann hat natürlich auch unser Kunde den entsprechenden Mehrwert dieser Digitalisierung. Und somit ist die Herausforderung in allererster Linie, der unsere Operativen das System so zu Verfügung zu stellen, dass es sehr intuitiv arbeiten kann und ich wirklich, äh, wir nennen das End-to-End, -End, also wirklich von, von einem Punkt zum anderen durchgängig mich in einer Oberfläche oder in einem Zusammenspiel von Schnittstellen bewegen kann, sodass unser Kunde nachher sehr transparent eine Übersicht hat über unser Leistungsportfolio, über unser Leistungsversprechen und entsprechend KPIs auch entsprechend steuern kann über Dashboards.
0: Hm. Genau, ich war ja mal in Ihrer, wie sagt man, Deutschland-Hauptverwaltung in Düsseldorf, ist, ist schon eine Zeit her, aber da war sie noch relativ neu, ich glaube, sie erst zwei, drei Jahre alt, durfte mir diese neuen Arbeitswellen ISS seinerzeit anschauen. Da waren ja so große Monitore mit Dashboards, ganz beeindruckende Darstellungen von entsprechenden Kennzahlen. Können Sie uns Beispiele geben für digitale Technologien, die da eingesetzt werden und die dann auch in der Verknüpfung mit ihrem FMS-System einen Mehrwert bieten für interne und externe Kundenanstellen? Mit welchen Effekt? Das sind ja alles keine Selbstläufer. Also die Projekte müssen ja alle irgendwann in das reale Leben überführt werden und zumindest das den Anschein gemacht, Das damals in Düsseldorf ja, ich glaube, es trägt ja auch den Namen The Lab, also die digitalisierte Arbeitsumgebung, Exemplare. Ausprobiert mit vielen Serviceleistungen, mit vielen digitalen Technologien, die dann am Kunden nachher angeboten werden. Können Sie uns da Beispiele geben? So Stichworte wie Sensor to Ticket habe ich da noch im Ohr. Wunderbar klingende Stichworte, ja. die wir vielleicht im Rahmen dieses Podcasts mal mit Leben füllen können.
1: Genau. Können wir genau dieses Beispiel auch gerne aufgreifen? Also gerade Sensor zu Ticket äh, gibt es ja auch diese aktuellen Beispiele noch, dass wir zum Beispiel diesen Service Button am Einsatz haben. Wir haben im Meetingraum, äh, ich glaube, das kennt jeder, heutzutage ist ja das Thema Festnetz nicht mehr ganz äh, so prägnant wie früher, so dass man meistens dann da sitzt und denkt, okay, ich, jetzt hätte ich aber noch einen Bedarf oder mir ist ein Wasser umgeschüttet, den hole ich denn jetzt? Mhm. Und äh, da ist natürlich dieser Service Button ein ganz äh, prägnantes und einfaches Thema, wie ich mit einem Klick Tool eine große Wirkung erzielen kann, indem ich dem Kunden die Möglichkeit gebe, darüber eine Aktion auszulösen, die wir wiederum über diesen Sensor, der sich in diesem Button befindet, eine Auslösung machen, die sich nachher wieder in unserem System löst und die Meldung bei der operativen Person auslöst und dann eine Rückmeldung gibt. Hier ist ein Bedarf in diesem Raum und hat so ein Zusammenspiel. Und dann ist natürlich die wunderbare Welt der Daten, die wir im Hintergrund sammeln. Das heißt, wie oft wird das tatsächlich genutzt und welchen Mehrwert habe ich denn? Wie war das Verhalten vorher? Wie viel Aufwand habe ich vorher aufgebracht, um einen gewissen Service zu erreichen? Und wie ähm, sind diese kleinen Gadgets? Welchen Mehrwert bringen die dann nachher auch? Ist das dann ein USP, was ich an Markt bringe als, ich sag mal, wirklich nettes Spielzeug, mhm. um äh, diese Technologie aufzuweisen? Oder andersrum, und das ist natürlich für uns auch sehr wichtig, wie, wie kann ich meinen Service noch weiter optimieren, Ressourcen entlasten, um dann entsprechend die frei gewordene Kapazität in anderen Bereichen einzusetzen.
0: Okay, aber Sie haben die Schichtwort genannt. Ist das denn ökonomisch sinnvoll einzusetzen, solche Systeme? Oder sagen Sie, ist noch nice to have an der Stelle und wir können den wirtschaftlichen Mehrwert noch gar nicht so richtig darstellen?
1: Also gerade das Thema Service Button ist nice to have, also gerade für so eine Kundenbeziehung, für die Customer Experience, die man aufbaut. Also mhm. da, da gibt es sicherlich äh, unterschiedliche Ansätze, äh, jetzt speziell dieses eine ist für mich definitiv eher ein Mehrwert und ähm, Sie sagten es ja Eingang und da muss man natürlich schon sehr genau schauen, wie man es einsetzt und wie man es vor allen Dingen kundenwirksam einsetzt, aber letztlich dann auch für uns als Facility Management Dienstleister, aber auch der Operativen, die nötige unter, äh, Unterstützung Bringen.
0: Und wahrscheinlich auch eine Win-Win-Situation, die sich daraus ergeben sollte, also dass der Kunde Mehrwert hat, aber auch die ISS Mehrwert hat an der Stelle. Ne? Also die Service sollen ein Stück weit digitalisiert und damit effizienter ablaufen und der Kunde muss an irgendeiner Stelle Mehrwert haben, jenseits eines Customer Experience. Korrekt. So ein Thema Sensor-to-Ticket, das kommt jetzt wahrscheinlich nicht aus Ihrem Team, sondern da kommt eine Idee aus, aus der Organisation, der ISS und dann kommt die Anforderung, dass Ihnen das System in das FMS zu integrieren, also systemtechnisch zu integrieren, damit da überhaupt ein Workflow entstehen kann an der Stelle. Ist es so oder ist das tatsächlich eine Idee aus Ihrem Team, so ein sensor Ticket in irgendeiner Form zu integrieren?
1: Das ist tatsächlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Bereichen. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, wir haben ja auch bei uns das Digital Excellence Team. Da findet tatsächlich ein Zusammenspiel statt an Erfahrungen und das, was wir merken, was auch der Bedarf draußen ist. Da gibt es auch Themen, die die natürlich die Kollegen aus anderen Abteilungen an uns herantragen und sagen, hör mal zu, ihr seid doch das Basissystem, wir haben die und die Idee im Einsatz. Das macht doch Sinn, wenn wir das im Zusammenspiel machen, um natürlich diese Palette an Modulen nicht mehr zu einem großen, bunten Blumenstrauß werden zu lassen, weil letztlich wollen wir ja nicht, dass der Kollege draußen, der nachher diese Umsetzung der Leistung macht, in verschiedenen Applikationen sich bewegen muss, oder sondern möglichst in einer Applikation unterwegs ist und diese, dieses Handling der Aufträge auch nachher äh, umsetzen
0: kann. Ja, dann habe ich noch das Stichwort dynamisches LV auf meiner Liste, Frau Schütze. Dann können Sie da noch ein Stück weit zur Ausführung machen?
1: Ja, das haben wir ja vor zwei Jahren auch schon mal auf der Expo Real vorgestellt, dass das Thema dynamisches Leistungsverzeichnis sollte sicherlich noch viel mehr Gewicht auch seitens des Kunden kriegen. Man merkt doch, dass man noch seitens Kunden sehr statisch Richtung Leistungsverzeichnis unterwegs ist, aber das nach wie vor aus meiner Sicht auch ein Zukunftsthema sein muss, dass wir wegkommen von diesen klassischen Turnüssen, die, die man misst, äh, sondern eher wirklich davon ausgeht, wie es die Auslastung heute und das passt ja auch zu der aktuellen Situation, die wir haben mit Covid-19. Genau. Dass, dass ich nicht jeden schreibe, Tisch äh, reinige, sondern wirklich nach einer Auslastung, die, die wir messen und in regelmäßigen Abständen äh, über einen Dashboard laufen lassen, anreichern an Informationen und dann nachher der Reinigungskraft in einem Reinigungsplan auch zur Verfügung stellen und diese wirklich zielorientiert im, im Gebäude navigieren äh, zu den Flächen, die tatsächlich zu reinigen sind.
0: Dann haben wir aber eine große Herausforderung für die Personaldisposition. Ne? Also der, der große Vorteil von einem tätigkeitsorientierten LV mit den entsprechenden Rhythmen ist ja, wenn, da können wir Routen festlegen. Wenn wir so ein dynamisches LV haben, müssen wir da ganz andere Anforderungen erfüllen im Bereich der Personaldisposition ne? auf Seiten der
1: ausführenden Servicekräfte. Definitiv. Also wir haben auch ein Projekt Dynamic Scheduling, was da sicherlich auch einhergeht. Also sprich wirklich diese dynamische Planung, die zum Teil sich auch täglich ändern kann versus der Herausforderung, dass ein Mitarbeiter sich natürlich gerne eher an Wohnabläufen orientieren möchte. Das mhm. heißt, wir haben da auch die große Herausforderung, unsere Kolleginnen und Kollegen da an eine viel flexiblere Arbeitsweise heranzubringen und nicht zu sagen, okay, heute weiß ich genau erst die erste, dann die zweite, dann die dritte Etage, sondern dass wir ähm, zukünftig da auch viel mehr in flexiblere Arbeitsaufträge die Kollegen heranführen müssen.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich hat auch diese Flexibilität auch Grenzen. Also ich stelle mir immer vor, wenn die, diese berühmten Beispiele von Sensoren, die die Abstände messen und der misst dann, dass kein Papier mehr im Papierhalter ist oder kein Papierhandtuch mehr im Papierhalter ist, dann wird die Servicekraft ja nicht direkt da rennen und eine Stapel Papierhandtücher nachlegen. Also wenn sie nur reagiert auf Sensoren, dann wird die Organisation gar nicht mehr zu Plan sein. Also ich kann mir das als schlichter kaum vorstellen, ob die Sensorik da wirklich so ein großer Mehrwert bietet. Ob das ein Seifenspender ist oder Papierantücher oder so, ist das wirklich in der Praxis so, dass die Sensoren da schon einen Mehrwert bieten und dann auch zu Ende gedacht ein dynamisches LV überhaupt ermöglichen oder wird das im Regelbetrieb tatsächlich noch nicht so realisiert?
1: Also wenn wir uns auf heute real life konzentrieren, im Ist-Zustand ist es eine Unterstützung, aber noch nicht das Maß aller Dinge und da, da bin ich völlig bei Ihnen. Ich glaube auch nicht, dass die, die Sensorik oder die, die Messung über Sensorik uns äh, genau diese Vorgaben zukünftig vollumfänglich liefern wird, weil, nehmen wir das Beispiel mit der Kaffeemaschine, auch das gibt es ja schon, dass die Kaffeemaschine mir frühzeitig zu erkennen gibt, meine Kaffeebohnen sind alle, kümmert hm. sich um mich. Hm. Das wird letztlich aber nicht die Lösung bringen, ob die Kaffeemaschine wirklich sauber ist, weil das wird mir aktuell keinen Sensor liefern können, ist die Kaffeemaschine optisch auch in einem guten Zustand. Also auch das wird nach wie vor noch ein regelmäßiges Zutun einer Person erfordern. Oder auch Beobachtung, wie, wie viele Gäste waren jetzt an der Kaffeemaschine, ab, ab wann muss ich da reinigen gehen oder deckt sich das wirklich mit einem Regelablauf, weil ich ja doch noch mal vor Ort bin und auch Gäste begrüße. Aber also wir dürfen genau, natürlich nicht ja. dieses menschliche Zusammenspiel zu, zum Kunden vergessen, was auch, finde ich, auch jetzt noch mal durch Covid-19 noch mal eine viel größere Bedeutung hat, wie ich finde, dass diese auch nochmal ganz anders wertgeschätzt wird.
0: Ja, ich glaube, der Mensch muss wahrscheinlich auch im, im Kontext dieser Digitalisierung immer wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Ne? Also letztendlich machen wir Services, nicht nur ein People's Business, sondern trotz aller Unterstützung durch digitale äh, Tools und Prozesse bleibt der Mensch im Mittelpunkt. und ne? Das bei den Services, aber auch auf Kundenseite. Ähm, haben wir denn dennoch, äh, Frau Schütze, andere Beispiele für, für solche digitale Technologien, die eingesetzt werden, die pilothaft eingesetzt werden, wo wir jetzt schon von ersten Erfolgen, ob das ähm, monetarisierte Erfolge sind oder in anderen Bereichen qualitative äh, Themen, Yeah.
1: Also ich denke, dieses Mega-Highlight kann ich Ihnen ja jetzt nicht präsentieren, weil es eigentlich eher das Zusammenspiel von vielen Kleinigkeiten sind. Ja, aber gerne auch das, ja. ist Es ist letztlich ein Zusammenspiel oder eine Beobachtung von vielen kleinen Lösungen, die uns helfen für das große Ganze. Und wir werden dieses Thema Mensch, wie Sie sagen, auch nicht, also das muss im Fokus bleiben. Und ich sehe das eher als unterstützende Leistung, was wir im Bereich Digitalisierung und Technologie machen. Also ich sagte es vorhin schon, also für uns ist jetzt so ein nächstes größeres Thema das Dynamic Scheduling, dass wir wirklich eher in diese dynamische Planung von Ressourcen gehen und das natürlich aber auch wieder ja, eine große Herausforderung darstellt, was das Thema Aufbereitung von Daten angeht, die natürlich erstmal dafür sorgen, dass so ein Tool überhaupt funktionieren kann ja. und ähm, das ist jetzt so eine Herausforderung, mit der wir uns gerade auseinandersetzen, weil letztlich brauchen wir auch hier wieder diesen Input und die Erfahrungswerte eines Mitarbeiters, der Einschätzung geben kann, wie lange dauern Aufträge, welche Aufträge muss ich wo erbringen, wie sind Fahrzeiten, das sind ja alles Sachen, die ich in einem äh, gesunden Zusammenspiel bringen muss, damit ich überhaupt so einen Algorithmus erstmal aufsetzen
0: kann. Wie sieht es denn auch auf Kundenseite aus, Frau Schütze, wenn Sie jetzt mit neuen Ideen, mit innovativen Anwendungen und Service ähm, auf ihn zulaufen, wie groß ist die Bereitschaft überhaupt dann Neues äh, zu wagen an der Stelle oder müssen Sie das wirklich erstmal wieder in Düsseldorf, in der Theodorstraße ausprobieren und dann sagen, so wir haben den Mehrwert hier äh, nachgewiesen. Wie aufnahmebereit ist so ein System beim Kunden, um wirklich äh, tatsächlich jetzt Themen auszuprobieren, deren Mehrwert jetzt noch nicht so ohne weiteres äh, ad hoc nachweisbar ist?
1: Also grundsätzlich sind die Kunden zu diesen Tools, die wir anbieten, sehr aufnahmebereit, wollen auch gerne mitgestalten. Also auch das ist, was wir immer wieder sehen, dass okay. man gerne Sachen mitbegleitet und mit ausbauen möchte und gerne auch da mal als Pionier hervorgeht. Es gibt aber auch genauso diese konservativen Bereiche, die sich auch wirklich auf dieses globale Produktportfolio, was wir anbieten, gerne verlassen und sagen, okay, das, was ihr global habt, das passt für mich. Experimentiert bitte nichts Zusätzliches, gerade in größeren Unternehmen, wenn wir Richtung Betriebsrat denken. Und durch die das erstmal durchlaufen muss, erfahren wir auch das, dass man da möglichst konservativ unterwegs ist. Und wir haben aber auch, und das ist natürlich die große Spielwiese, Kunden, die noch sehr weit zurückliegen und in der Arbeitsweise äh, oder in Arbeitswelten eher Richtung 60er, 70er Jahre noch mal in Anführungsstrichen stehen geblieben mhm. sind, einfach weil das der, der ihr Kerngeschäft ganz woanders liegt und wie die natürlich da auch erstmal mit begleiten noch in, in diesem Weg der Digitalisierung und Aufbau, dass so eine digitale Arbeitsweise überhaupt möglich ist.
0: Genau, das ist ja ein schönes Stichwort. Wir brauchen erstmal digitale Daten, um solche Prozesse überhaupt zu entwickeln. Erzähl da nicht aus dem Nähkästchen, aber wir sind ja gerade bei uns in der Hochschule auch in dem Bereich, dass wir eben so einen digitalen Zwilling aufnehmen. Also wir haben da so einen Scan jetzt bei Pfingsten gemacht, aber wir können den noch gar nicht nutzen, weil wir haben auch gar nicht das Umsystem, um das wirklich umfänglich danach tatsächlich nutzen zu können. Das Thema BIM in Betrieb kommt ja immer mit rein. Ne? In digitale Daten vor oder haben wir nur im Archiv irgendwo irgendwelche Aktenordner. Was für eine Perspektive haben Sie auf das Thema BIM im Betrieb? Also ich meine, die Architekten und Ingenieure, da gibt es glaube ich genug Projekte mittlerweile im Neubaubereich, aber die ganzen alten Bestandsbauten, auch die Systeme, die ich gerade beschrieben aus den 70er Jahren, da sind ja keine digitalen Daten, die liegen ja davor. Wie können wir da den Schritt hinbekommen, dass wir tatsächlich dann ein digitales Helpdesk-Gewinnbringend einführen können?
1: Also das wäre, um ehrlich zu sein, genau so ein Produkt, was ich suchen würde, was es uns leichter macht. Weil was wir sehen ist, natürlich BIM ist in Neubauten ist das ein gutes Tool zum Einsatz. Und da habe ich sicherlich auch nochmal eher die Möglichkeit, auch was das Monetär angeht, zur Diskussion zu stellen. Aber bei Bestandsobjekten ist die Erfahrung, die wir hier machen, dass es das dann eher zu kostenspielig ist und nicht zum Tragen kommt, aber andersrum, de der Aufwand noch nicht deutlich genug ähm, aufgezeigt wird, was das heißt, Gebäude digital zu erfassen und ich aber andersrum genau das brauche, um, um Systeme zu betreiben. Ne? Das ist ja. ein ganz klassisches Beispiel, wenn ich natürlich irgendwo einen Auftrag erfasse, muss ich ja dem System erstmal erklären, wo sitzt denn der Herr Tonzig, dass er sagt, er hat da einen Bedarf. Ne? Das muss ich dem System erstmal alles beibringen. Das bekommt es ja nicht von alleine und das ist genau auch eine der Herausforderungen, die wir haben, ne? die, diese Daten erst Mal zu bekommen und aufzubauen und andersrum die natürlich auch am Leben zu erhalten, diese nachhaltig zu gestalten. Nicht jedes Unternehmen hat einen Flächenmanager, der sich diesen Themen angibt und das auch entsprechend am Leben erhält, damit man auch langfristig mit Daten arbeiten kann, die ja nachher doch so wertvoll sind für diverse Analysen, um Trends zu erkennen, um dann auch entsprechend wiederum Maßnahmen abzuleiten, um den Kunden da auch ganzheitlich in seinem Lebenszyklus zu begleiten.
0: Ja, wir sprechen im Innovationsbereich immer davon, dass wir die Barrierenanalyse eben zur Pflicht machen in solchen Prozessen. Also nicht das, was technisch machbar ist, sondern das, was möglich ist im System zusammen mit dem Kunden. Und da müssen wir ernst nehmen, dass vieles eben sehr, sehr analog ist und der Sprung zur digitalen Welt meist so aufwendig ist, dass sich das ja kaum lohnt an der Stelle. Ne? Das heißt, da sind schon noch ein paar Hürden zu überwinden, um diese digitale Transformation, die wir alle ja in unseren schönen bunten Flyern äh, propagieren an der Stelle, aber wirklich äh, ans Leben zu bekommen. Ne? Also Ich, ich glaube, da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Äh, Frau Schütze, für heute finde ich ganz spannend, welchen Einblick Sie uns gegeben haben aus der ISS-Welt, aus Ihrer Welt, äh, rund um das FMSC-Thema. Ganz spannend, herzlichen Dank, Frau Schütze, für diese Einblicke. Ich wünsche Ihnen, dass wir in Stuttgart, aber auch hier im Ruhrgebiet keine neuen Lockdown haben dass wir hier vernünftig in den nächsten Monate wieder in den einigermaßen in den Regelbetrieb zurückführen. Und dann sind wir mal gemeinsam gespannt, wie das Pendel ausschlägt, ob wir zwei, drei oder gar keinen Tag im Homeoffice sitzen. Ich bin da ganz gespannt und auch hin und her gerissen, was ich mir denn für meine persönliche Arbeitsumgebung wünsche. Äh, zunächst mal auf jeden Fall herzlichen Dank für diesen interessanten Podcast, Frau Schütze.
1: Vielen Dank, Herr Tomczyk, auch für die Einladung und für das sehr angenehme Gespräch. Ja, Bleiben Ihnen. Sie gesund.
0: Ja, das war der EnOFM podcast mit Simone Schütze, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen Spotify, iTunes oder dieser, Soundcloud und anderen abonnieren und dann wird die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie gesund.